0: Mesdames, Messieurs, toutes les personnes et au-delà. Bonsoir Paris Salut
1: yeah.
2: Alors bienvenue C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. I'm so
3: gay,
4: dude.
3: Si vous
2: dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de soucis. Je
4: pensais avoir tout vu ou presque mm -hmm. des agissements des lobbies. Ils sont dans les campagnes,
3: dans les villes. Non, les gars tu homosexuel. Tu es une folle.
4: C'est pas le même projet. Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées. Moi je sais bien quand c'est sexiste. on me rend compte assez vite quand même. C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
5: Le lobby sur Radio Campus Paris.
6: Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le lobby. L'émission qui voit la fin de l'année 2020 arriver plus vite que la PMA ou l'interdiction des thérapies de conversion en France. Mais nous, bah, on n'a pas toute l'année, on a juste une heure pour parcourir le monde LGBTI en compagnie de notre équipe et de nos invités, et puis surtout avec toi Victor, salut Salut Colin Très heureux de te retrouver ce mois-ci encore pour ce lobby pas tout à fait confiné et pas tout à fait reconfiné. Ce soir, on a un micro, deux casques, quatre écouteurs pour quatre personnes. Et puis surtout, on a une équipe de rêve que je te laisse nous présenter Victor.
1: Et nous sommes d'abord en ligne avec notre correspondante dans les territoires queer. Bonsoir Gwynne Deschamps Hello Où est-ce que tu nous emmènes ce soir
4: alors ce soir, je vous emmène vous présenter un collectif qui va faire bouger la creuse.
1: Super, donc ce sera en toute fin d'émission. Et puis également avec nous, une nouvelle voix qui rejoint le lobby. Salut XP Bonsoir Xp, tu es DJ et également créateur de la plateforme Les Disques du Lobby. Quel artiste est-ce que tu nous fais découvrir ce soir
0: Eh ben Je ne vais pas vous le dire, vous écoutez tout à l'heure. et Je peux juste vous dire que c'est une jeune artiste talentueuse marocaine. et On se retrouve tout à l'heure pour en dire plus. Et
6: ben, ce sera à 20h35, merci Xp. Et avec nous jusqu'à 21h ce soir, non pas un, non pas deux, mais bien trois invités, Victor
1: oui Que peut l'Union Européenne pour les LGBTI, alors que plusieurs pays de l'Est de l'Europe multiplient leurs attaques contre la communauté LGBTI. Depuis de longs mois, l'UE semble bien désemparée. La Pologne a notamment engagé un bras de fer en menaçant de ne pas signer le plan de relance européen, conditionné au respect de l'état de droit par les pays membres. Une menace contre l'identité culturelle européenne, selon les dirigeants polonais. En parallèle, l'UE a dévoilé le mois dernier son tout premier plan contre les discriminations et la haine anti-LGBTI, on fera le point à partir de 20h35 avec Sylvia Casalino et Ilaria Todé, toutes les deux membres de la Européenne. Asian central, Asian. Lesbian Lesbian community. community Pardon, le nom a changé et on n'était pas tout à fait à jour. Qui s'est félicité de la mise en place de ce plan
6: Mais avant, première partie d'émission, on va parler de VIH et de santé sexuelle avec notre premier invité. Vous êtes né un lendemain de journée internationale de lutte contre les LGBTI-phobies. Euh, vous êtes né euh, et bien deux semaines après, avant l'apparition la, des premiers cas de VIH aux États-Unis. Vous êtes militant gay et séropositif. Vous avez notamment lancé le compte Instagram Séropo versus Grinder. Vous vous dénoncez la sérophobie qui s'exprime sur les applications de rencontres gays et Parcours Positif, un site internet regorgeant d'informations sur le VIH et la santé sexuelle. Vous êtes aussi journaliste pour Remède, la revue de l'association Aide, et vous venez de publier Ta SIDA, j'espère, un récit autobiographique de ses et fier de l'être. Bonsoir, Fred Colby.
2: Bonsoir. Tu peux me, tu, tu peux me dire tu, hein.
6: Ouais, je pense qu'on va se vous vouvoyer quand même, <rire> c'est ouais. par habitude. Ah, okay. le lobby, ça marche. Radio Campus Paris. Et merci beaucoup d'être avec nous à distance pour ce nouveau numéro du Lobby. On est en direct avec vous jusqu'à 21h. Il y a exactement une semaine, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Euh, en quoi est-ce que c'est toujours une date importante aujourd'hui, Fred Colby
2: bah C'est d'autant plus important qu'il y a une autre épidémie dont on parle non-stop depuis un an, euh, que je ne vais, vais pas nommer, et qui du coup a fait un petit peu oublier euh, l'épidémie de VIH-Sida, qui va fêter ses 40 ans en 2021, qui a fait des millions de morts, et qui touche encore beaucoup, euh, bah, des, des... il y a 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde, 170 000 en France, et 6 000 contaminations chaque année euh, en France, donc euh, il ne faut pas l'oublier cette, cette épidémie.
6: Mmh. Alors, euh, Fred Colby, euh, vous publiez « Ta Sida, j'espère, un parcours de vie de la sérophobie à la sérofierté ». C'est le sous-titre de ce livre. C'est quoi, la sérofierté
2: <rire> la séro-fierté c'est pas un concept qu'il faut prendre au premier degré c'est la fierté au sens politique comme la fierté LGBT c'est-à-dire relever la tête ne pas avoir honte parce qu'aujourd'hui en 2020 le VIH est toujours la maladie de la honte c'est toujours lié euh, si vous voulez à, à, à l'intime à la sexualité il y a une forme de culpabilité aussi euh, on dit souvent au séropo ben, t'avais qu'à mettre une capote etc donc moi mon message il est plutôt euh, un message d'empowerment d'estime de soi et de, et, de, et de confiance en soi pour les personnes séropositives. <rire>
6: reparler de tout ça, j'ai envie d'abord de vous poser une question qu'on pose plus ou moins dans, dans différents termes à, à tous nos invités ici au lobby. Vous avez dû faire deux coming out autour de votre vie, celui de votre homosexualité puis celui de votre séropositivité, sachant que ce sont deux informations qu'il faut parfois annoncer et révéler plusieurs fois évidemment. Ouais. Mais faire un coming out, est-ce que ça ne veut pas toujours dire qu'on accepte d'entrer dans une communauté politique À partir de quand vous, vous avez décidé de faire de, de votre vie un combat politique
2: bah, moi c'est devenu politique quand j'ai re, rejoint l'association aide en fait euh, en 2011, euh, parce qu'avant euh, avant ça il y avait une étape quand même de digestion euh, de cette nouvelle qui peut, être, qui peut être quand même traumatisante. Les deux premières années ont été compliquées parce que ouais, j'ai été diagnostiqué en 2009 et donc c'est en 2011 quand j'ai rejoint l'association aide que là ça a pris une tournure militante et politique. Fred
6: Colby est avec nous ce soir dans le lobby, il publie « T'as sida, j'espère, un parcours de vie de la sérophobie à la sérofierté ». On vous retrouve dans un instant, parce que tout de suite, c'est Victor qui va débriefer oh. l'actualité LGBTI de moi.
1: Déjà auteur d'un magnifique coming-out en 2014, l'acteur Elliot Page a doublé la miss la semaine dernière, en déclarant publiquement être un homme trans et non-binaire. Dans un message posté sur le réseau social Instagram, il commence par définir ses pronoms « he »,« they », soit « il »,« yell ». S'il remercie la communauté trans de l'avoir inspiré et soutenu et qu'il loue, je cite, « son courage, sa générosité et son incessant labeur à faire du monde un endroit plus inclusif et bienveillant », il n'oublie pas que le chemin est encore long, que les discriminations envers les personnes trans sont encore fréquentes et insidieuses, et rappelle qu'en 2020, 40 personnes trans ont été assassinées, majoritairement des femmes noires et latinas. Il n'en conclut pas moins son message sur une note d'espoir, I love that I am trans, I love that I am queer, à toutes les personnes trans qui subissent le harcèlement, la haine de soi, les abus et les menaces physiques tous les jours, je vous vois, je vous aime, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour changer les choses. Personnalité médiatique encore, c'est une queen qui nous a quitté la semaine dernière. La chanteuse féministe Anne Sylvestre est morte à l'âge de 86 ans. Certains et certaines connaissaient surtout ces fabulettes malicieuses, poétiques et politiques, qui ont vu grandir une partie d'entre nous. Beaucoup, en revanche, l'ont découverte ou redécouverte plus tardivement. Autrice d'un répertoire riche qui s'est étalé sur une carrière longue de plus de 60 ans, Anne Sylvestre aura accompagné tous les combats et luttes de son temps dans la vie et dans ses chansons « Droits des femmes »,« Avortement »,« Lutte contre le patriarcat »,« Droits LGBT ». Parfois frontalement, comme dans « "Gay marions-nous », où elle chante « C'est la première étape, ça va pas plaire au pape », parfois à l'aide de métaphores filées, comme dans « Douce Maison », où elle se servait d'un cambriolage pour symboliser le viol. La maison, depuis ce crime, n'a plus d'âme ni de nom, mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. On vous recommande chaudement d'aller l'écouter pour reprendre un peu de force avant l'hiver, qui s'annonce rude sur tous les fronts. En Suisse, le Conseil national, la chambre basse du pays, vient d'adopter une loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Ce projet de loi, qui était dans les tuyaux depuis de nombreuses années, a été adopté à une large majorité et a pu compter sur des voix venues en partie de la droite. Selon Suisse Info, le projet accepté jeudi matin n'élimine pas toutes les inégalités, mais veut permettre aux couples homosexuels d'accéder à la naturalisation facilitée du conjoint et à l'adoption conjointe. Bien que non prévue par le texte initial, la PMA a été ajoutée et votée dans le texte grâce à l'insistance des députés de gauche et écologistes. Comme quoi, quand on veut, on peut. Le texte doit encore être voté par le Sénat, ce qui ne sera pas fait avant l'été, et pourrait être soumis à une votation, les référendums suisses, ce qui signifie que le combat est encore loin d'être gagné, mais c'est un bon premier pas. Pour mémoire, en 2016, une votation sur l'inscription dans la Constitution de la limitation du mariage à l'union d'un homme et d'une femme n'avait été rejetée que par 50,8% des votants et votantes. Pendant ce temps-là, en France, dans la nuit de vendredi à samedi, les députés ont adopté une loi visant à simplifier les procédures d'adoption. Du point de vue des parents, la loi permettrait d'adopter sans être marié, en abaissant l'âge minimal de 28 à 26 ans, et en réduisant la période de vie commune de 2 à 1 an. L'objectif en parallèle étant bien entendu d'accélérer les procédures avec une meilleure coordination au niveau national, sans quoi la situation serait encore plus saturée, plus d'adoptants et moins d'adoptés. En revanche, pour la PMA, le texte était censé revenir au Sénat à l'automne, mais il semblerait qu'il ait de nouveau disparu des radars. Ça en deviendrait drôle si ce n'était pas aussi dramatique. Enfin, l'actualité récente a été émaillée de petits événements, comme seuls les meilleurs homophobes en sont capables. C'est tout d'abord à Bruxelles qu'une sexe partie interrompue par la police a révélé la présence de parlementaires et diplomates polonais et hongrois, issus respectivement du PiS et du FIDES, dont l'un des rédacteurs de la très homophobe réforme constitutionnelle de Viktor Orban a fui par une gouttière les fesses à l'air dans les rues de Bruxelles. Dans la foulée, on a vu un homme nu lui aussi apparaître sur l'écran d'un député lituanien connu pour ses positions anti-LGBT en pleine réunion Zoom. Pas avare de défense en carton, Orban a complètement lâché son fidèle lieutenant, se gardant bien de contredire les histoires de complots dignes de la guerre froide qui fleurissent actuellement en Hongrie. L'une des plus farfelues voudrait que l'Allemagne retourne ce parlementaire et l'ait envoyé à cette soirée afin de discréditer le pays sur la scène internationale. En France, enfin, le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, fait son coming-out dans le têtu de demain. Il affirme qu'il se rendra dans une zone sans LGBT polonaise en 2021. Pour vous, Sylvia Casalino, Ilaria Todd, quand on met tous ces, bout à bout toutes ces affaires, qu'est-ce qu'on peut lire et qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça
7: bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'à Bruxelles, on rigole bien, <rire> en tout cas, et que le Parlement européen n'est pas seulement cet endroit euh, très ennuyant qu'on peut imaginer. Donc, il euh, y a une vie après le Parlement européen. Je ne sais pas ce qu'elle en pense, Ilaria.
5: Il bah, été... Oui, non. Euh... <rire> il y a évidemment envie. vie, et il y a évidemment... Euh... Bon, euh, c'est très drôle ce qui se passe. Je pense que ça montre aussi très bien l'hypocrisie de certaines positions qui sont retenues par... Euh, bon extrême droite européenne en général. Et donc, euh, bah oui, c'est intéressant ce qui se passe euh, lorsque euh, l'Hongrie et la Pologne sont à la guerre avec les autres pays pour euh, les budgets et pour euh, faire en sorte que euh, le, le, les valeurs européennes comme euh, l'état des droits et, et tout ça ne soient pas partie. Les conditions du budget. Donc c'est intéressant euh, de voir ce développement dans cette précis moment, disons. Et
6: on va reparler de toute cette situation européenne avec vous tout à l'heure, Ilaria Todde et Sylvia Casalino. Vous êtes membre de l'ELC, c'est la Eurocentral Asian Lesbian Community. Merci beaucoup et merci à toi, Victor. Vous êtes bien à l'écoute du lobby sur Radio Campus Paris. Nous sommes ce soir avec le militant gay c repos Fred Colby qui publie Tapelle Sida, j'espère. Et qui dit émission de décembre dit Noël. Alors en attendant, on écoute Mélissa Lavaux et Pierre Lapointe. Noël, l'Ougaou, on est ensemble jusqu'à 21h. Chérie, où
3: seul Où sont où sa c'est son si on y est, la guette achete tout le est Donne-moi ta pour un soir, mon est fini. Donne-moi ton pour un soir, Noël, le garou. Moi, pas de ces moi, si on y lit tout douce, la guitare te va tout les pour où Donne-moi ta joue, pour un soir, mon Noël filou donne-moi ton coup, pour un soir, Noël de la roue. À même si c'est pas lui qui est où t'es vrai À souhait c'est dans l'esprit Noël même t'es proposé pour nous partager Soyez beau soyez fou libéré tout pour tout libre tout Soyez beau soyez fou Libère tout pour les garous, soyons beaux, soyons fous, l'hiver est tout. Pour les garous, j'ai tout le pour mal, juste à cela. moi, tout le pour. J tout le pour mal, juste un soir. One sec, tout pour moi, j'ai tout pour moi, juste soi. Non, tout. je te retourne, moi.
6: Soi. Noël Lougaou. Noël c'est signé Pierre Lapointe et Mélissa Lavo et c'est extrait du dernier album de Pierre Lapointe qui s'appelle Chansons Hivernales.
4: Le Lobby Radio, Campus, Paris, yeah.
1: La loi fédérale sur l'emploi et la réinsertion de 1973 condamne toute forme de discrimination à l'encontre de personnes handicapées et qui sont compétentes et en mesure de remplir les fonctions afférentes à leur profession. Quoique le texte n'aborde pas spécifiquement la discrimination due au virus HIV et au SIDA, plusieurs verdicts ultérieurs ont établi que le SIDA devait être assimilé à un handicap aux yeux de la loi non seulement en raison de l'amoindrissement physique qu'il entraîne et aussi parce que les préjugés entourant le SIDA conduisent à un décès social qui précède... qui précède le véritable décès physique. C'est l'essence même de la discrimination. Formuler sur autrui un jugement fondé non pas sur ses mérites personnels, mais sur son appartenance à un groupe auquel on prête certaines caractéristiques.
6: Et nous sommes toujours avec Fred Colby dans le lobby. Fred Colby qui est donc militant gay et séropositif. Il publie son récit autobiographique, ça s'appelle « Ta le sida, j'espère ». On entendait à l'instant un extrait en VF de Philadelphia avec Tom Hanks, Tom Hanks Oscar du meilleur acteur, pardon. Euh, le film raconte donc l'histoire d'un avocat licencié en raison de sa séropositivité. C'est un film qui date de 1993. Fred Colby, vous aviez 12 ans. L'épidémie de VIH à peu près aussi, donc comme on, en, comme on le disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il représente ce film pour vous, à vos yeux
2: ben, c'est un film important parce que ça a été le premier film mainstream à parler du VIH-Sida et euh, au grand public, hein, parce que euh, pendant des années, le, le, le Sida c'était une maladie de PD, de noirs et de drogués. Et là, tout à coup, c'est rentré dans leur foyer. Donc, c'est un film qui, qui, a, qui a été très très important. Après. Euh, aujourd'hui, c'est important de montrer autre chose aussi, parce que le film se passe en 1993 comme vous l'avez précisé, donc avant l'arrivée des trithérapies, donc c'est les traitements euh, révolutionnaires qui ont changé l'épidémie de VIH qui sont arrivés en 1996, et aujourd'hui c'est important de montrer une autre image aussi, parce que, euh, si vous voulez le grand public euh, n'a pas fait sa mise à jour VIH, et il reste bloqué euh, ce que, ce que, ce que j'appelle moi le syndrome de Philadelphia justement euh, les gens sont bloqués dans les années 90 et ne sont pas informés de ce qu'est le VIH Aujourd'hui, dans les années 2020,
6: et justement, c'est pour ça qu'on en parle aussi ce soir. Donc, ceux qui seraient intéressés par voir Philadelphia, ben ça, ça se regarde sur ma canal si vous avez un abonnement. Alors, Tapa Sida, j'espère, c'est le titre de votre livre. Euh, Est-ce que d'abord vous pourriez expliquer aux auditrices et aux auditeurs d'où vient cette phrase
2: Oui, bien sûr. En fait, cette phrase, c'est une phrase que quelqu'un de ma famille m'a prononcée au moment où je faisais mon coming out Séropo ». Euh, dont j'arrivais pas à le dire parce que c'était douloureux et la personne me sort de but en blanc t'as pas le sida j'espère et cette phrase pour moi elle a été très violente parce que elle m'a renvoyé encore une fois à cette forme de culpabilité euh, et puis je savais pas comment répondre à cette phrase j'étais pas armé pour répondre aujourd'hui si on me demandait à nouveau <rire> cette question je répondrais non j'ai pas le sida je suis séropositif au VIH et c'est pas la même chose en fait les gens ne connaissent même pas la, la différence entre VIH et le sida c'est à dire que moi je suis porteur du VIH mais grâce à mon traitement euh, je, ne, je ne suis pas en stade SIDA. Le stade SIDA, c'est le stade avancé pour les personnes qui n'ont pas accès à un traitement. Et en fait, ça, c'est hyper important de l'expliquer parce qu'aujourd'hui, plus de 90% des personnes qui sont séropositives en France sont dépistées et traitées avec une charge virale indétectable. Donc, ça veut dire que le, que le, le virus, il a endormi, en fait. Et on ne peut pas transmettre le VIH et on est en bonne santé. Et ça, ce sont des informations qu'il faut expliquer au grand public et ça, ça permet de lutter contre, contre la sérophobie.
6: On va revenir là-dessus. Je, je, je... Je voudrais revenir justement sur euh, cette façon de, de mal accueillir la séropositivité de quelqu'un, parce que vous racontez aussi les blagues et les formules un peu maladroites et en fait très sérophobes c'est-à-dire mmh. discriminante envers les personnes séropositives de la part de proches ou de collègues. On vous a dit, par exemple, après que vous avez annoncé votre séropositivité, comment ça se fait Pourtant, tu étais très informé. Ouais. Quoi la... Alors Pourquoi ça, c'est une mauvaise façon peut-être d'accueillir la séropositivité de quelqu'un Et surtout, c'est quoi la bonne façon d'accueillir la, la nouvelle de la séropositivité d'un proche, Fred Colby
2: bah Parce qu'en fait, on renvoie les gens à leur une forme de culpabilité, c'est comme dire à, à une personne qui s'est fait violer « bon, bah, t'avais qu'à t'habiller comme ça » ou à une personne qui a un, un cancer des poumons bah, « il fallait pas fumer ». C'est juste horrible en fait. Pour moi, la, la meilleure façon d'accompagner quelqu'un qui vous annonce qu'il est séropositif, c'est juste de ne pas le juger, d'essayer de, 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 de lui poser des questions sur les traitements, de se renseigner avec lui ou avec elle, de l'accompagner peut-être à ses premiers rendez-vous médicaux, mais surtout de ne pas être dans le jugement parce que c'est déjà une période très vulnérable pour les personnes euh, qui viennent de l'apprendre, donc en plus si on vous rajoute une couche de culpabilité euh, c'est juste euh, terrible en fait
1: Et justement euh, pour revenir sur le traitement, vous parlez dans votre livre du TASP le Treatment As Prevention à quoi oui. ça renvoie euh, cet acronyme
2: alors en fait ça c'est quelque chose qui a, qui a été découvert en 2008 et qui a été confirmé par de, dans de nombreuses études aujourd'hui on sait que une personne euh, sous traitement avec une charge virale indétectable ne transmet pas le VIH et ça c'est une information hyper importante pour deux raisons déjà parce qu'en tant que séropos savoir qu'on est porteur du, du, du VIH mais qu'en en fait euh, on le contrôle grâce au, au traitement et, et qu'on ne peut pas le transmettre c'est euh, hyper important en, en termes d'estime de soi on n'est pas réduit à un virus on n'a pas la peur de de, de transmettre à ses partenaires. Donc ça, c'est super chouette. Et en plus, ça veut dire que notre traitement protège nos partenaires, donc c'est un outil de prévention en soi. Moi, par exemple, je suis dans un couple sérodifférent, différent donc mon conjoint est séro-négatif et on n'a pas besoin de mettre de préservatif. C'est-à-dire que mon traitement euh, est un préservatif en soi, si vous voulez, pour le VIH. Et, euh, et ça, en termes d'épidémie, c'est génial aussi, parce que ça veut dire qu'en fait, si toutes les personnes séropositives sont dépistées et traitées, euh, on, peut, on peut mettre fin à l'épidémie. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est les personnes qui sont séropositives et qui l'ignorent, ce qu'on appelle l'épidémie non diagnostiquée, qui est estimée en France à peu près à 25 000 personnes. Parce que du coup, les personnes n'ont pas accès à un traitement et peuvent transmettre le VIH sans savoir.
1: Et on, on comprend dans votre livre le, le rôle primordial qu'ont joué les assauts, puisque vous, vous décrivez que c'est grâce à Ed et pas grâce à votre infectiologue que vous avez découvert que vous ouais. ne pouviez plus transmettre le VIH. Comment est-ce que vous expliquez cette situation
2: bah, je l'explique parce que pendant des années, euh, fin, je pense que certains infectiologues ont été traumatisés aussi par les années SIDA, ils ont perdu des patients, etc. Et pour eux, euh, le changement de paradigme a peut-être été compliqué les premières années, quand on leur a expliqué que le, que, que le, que le TASP ça fonctionnait, qu'ils pouvaient dire à leurs patients de pas mettre de, de, pas forcément mettre de préservatif dans leur couple, etc. Il y a, ça a été compliqué pour certains infectiologues. Il y a des infectiologues qui encore aujourd'hui rechignent à communiquer à leurs patients. Pour moi, je trouve ça très problématique parce que encore une fois, euh, moi je pense au contraire que quand on explique aux patients que le traitement ça marche et qu'on ne transmet pas le VIH, bah, ça donne envie de prendre son traitement. Donc en termes d'observance, moi, ça me donne envie de, de prendre mon traitement et de, et de rester avec une charge virale indétectable. Alors que euh, si on ne m'explique pas ça, bah, peut-être que je ne vais pas être aussi euh, rig, rigoureux dans ma prise de traitement. En fait, hein. il, y a, il y a quelque chose de moralisateur aussi euh, dans, le, dans, dans ça, parce qu'on parle de sexualité sans préservatif. C'est comme la PrEP, d'ailleurs. Hein. Il, il y a une certaine morale derrière pour ceux qui sont contre. en fait.
1: Et du coup, justement, pour revenir sur cette moralisation, c'est cette découverte qui vous a permis de sortir de la honte, de, de la stigmatisation
2: bah, c'est à dire que tout à coup euh, la peur de transmettre avait disparu donc forcément oui ça change tout en fait psychologiquement euh, parce que euh, dans mes rencontres amoureuses, sexuelles, dans mes plans cul etc j'avais plus cette peur du coup euh, j'ai repris le contrôle du, sur le VIH c'est ce que j'explique euh, dans mon livre en fait je reprends le contrôle sur le virus et tout à coup c'est plus, euh, plus un boulet et je vais transformer ça plutôt euh, en force pour aider ceux qui, euh, ceux qui le vivent mal et ceux qui ne sont pas arrivés à ce stade-là, en fait.
6: Alors, dans votre livre, vous revenez aussi sur votre enfance à Miramas. C'est une petite ville du côté d'Aix-en-Provence. Une ouais. enfance donc marquée euh, bah, par des épisodes alcooliques de vos parents, par une assez grande pauvreté. Euh, pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'injecter cet arrière-plan euh, social de, euh, de, de, à votre récit, qui est pourtant centré sur le VIH
2: parce que justement vous avez dit un mot intéressant social le VIH c'est une maladie sociale aussi c'est-à-dire que c'est pas euh, comment dire comme toutes les épidémies, elle ne va pas toucher toutes, toutes, les, toutes les populations de la même façon. Euh, Aujourd'hui, euh, 40% des, des découvertes VIH euh, en France, ce sont des hommes gays et bisexuels. Après, ce sont des femmes noires. Euh, après, c'est les personnes travailleuses du sexe, les personnes trans, etc. On le sait. Et en fait, l'homophobie, euh, ça, joue, ça joue dans un parcours de vie sur l'estime de soi, sur la, la confiance en soi. Et à un moment donné, euh, c est, c est quand j'ai contacté le VIH, c'est à une période de ma vie où j'étais particulièrement seul, vulnérable, et, et on le sait, c'est documenté en fait, les contaminations euh, ont lieu aussi dans ces moments de vulnérabilité, et c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi euh, dans mon parcours, c'est qu'il y a un, un fil rouge aussi, c'est euh, euh, la solitude, c'est euh, l'homophobie, c'est euh, le rejet, et du coup euh, rien n'arrive par hasard, et, et le VIH n'est pas arrivé par hasard dans ma vie.
6: Vous dites qu'au moment où vous revenez à Miramas pour annoncer votre séropositivité, donc c'est ce moment-là où, où votre belle-sœur vous dit « t'as pas le sida j'espère », vous ressentez une grande culpabilité, ça m'a beaucoup intéressé. Vous dites, je cite « j'étais parti à Paris pour faire des études à la base, je reviens avec le VIH, je sais maintenant qu'il n'y a aucune euh, corrélation entre ces deux événements et aucune raison d'avoir honte ou de m'auto-flageller. » C'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens, et c'est un des pires moments de ma vie. Pardon. Euh, le VIH à ce moment-là, vous le voyez comme une sorte de punition infligée au gay qui a voulu s'extraire de son origine sociale
2: bah, C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je suis parti à Paris, ma famille m'a dit :« Mais qu'est-ce que tu vas faire à la capitale, bah, Assez anti-parisianisme. Du, ouais, je viens de Marseille, hein, donc voilà. Euh, et du coup, c'était compliqué parce que, effectivement. Euh, tout à coup, euh, je, bah, je reviens avec, c'est un peu le cliché quoi, du, du gay pro provincial qui est parti à Paris et qui revient avec le VIH. Aujourd'hui, voilà, je ne l'analyse pas comme ça, mais à l'époque, il ouais, y avait cette forme de culpabilité euh, qui, était, qui, qui était en moi et, que, et qui heureusement a vite disparu. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, euh, le VIH dans la communauté gay est très important. On est surexposé au VIH voilà, et que du coup, ce n'est pas arrivé par hasard et qu'il euh, y avait des raisons derrière.
1: J'ai vu que Facebook vous rappelait chaque année le jour de votre primo-infection EVIH. Est-ce que d'abord vous pourriez nous expliquer ce que c'est une primo infection
2: ouais. Alors une primo infection c'est le moment où euh, le virus donc euh, où on contacte le virus donc en fait il s'en prend à vos défenses immunitaires et du coup ça alors, ça, ça ressemble un peu à une grippe c'est-à-dire fatigue fièvre courbatures ganglion, etc alors tout le monde n'a pas une primo infection hein, mais moi j'ai eu une belle primo infection et à l'époque j'avais vu mon généraliste il m'avait dit bah, vous avez la grippe et effectivement chaque année Facebook euh, j'avais j'avais fait un statut du genre bon ben voilà j'ai j'ai la grippe fait chier etc et euh, mais en même temps c'est intéressant je trouve ces souvenirs Facebook parce que ça permet de prendre de la distance et du recul avec tout ça et aujourd'hui ça me fait sourire en fait parce que j'ai fait, fait un chemin et j'ai fait un travail sur, sur moi-même Quel
6: regard est-ce que vous portez sur les politiques publiques de prévention aujourd'hui Fred Colby, on a, on a dit que justement il y avait assez peu d'informations sur tous les nouveaux traitements, on parlera de la PrEP tout à l'heure, c'est vrai que moi j'ai des ouais. amis qu'on n'a encore jamais entendu parler alors que c'est quand même pas un traitement nouveau qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui me manque
2: Aujourd'hui, ce qui manque, c'est des campagnes nationales, c'est-à-dire sur le TASP et la PrEP. Et la sérophobie. Voilà, pour moi, c'est les trois sujets. Aujourd'hui, le TASP, la PrEP et la sérophobie, c'est porté par des assos, c'est porté par des militants, euh, c'est pas porté par euh, le ministère de la Santé. Et, et pour moi, c'est problématique. Il y, a, il y a un manque de volonté politique parce qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour mettre fin à l'épidémie du VIH. C'est-à-dire que, toutes, comme je vous ai dit, si toutes les personnes séropos sont dépistées et traitées, voilà, et si toutes les personnes séronégatives négatives très exposées au VIH, donc je l'ai dit, c'est les, les hommes gays et bisexuels, les femmes d'origine subsaharienne, les personnes de travers du le sexe, les personnes trans sont mises sous PrEP, il euh, n'y bah, a plus d'épidémie en fait. Et il y a des villes comme San Francisco où il y a eu une volonté politique euh, pour développer euh, des pistages PrEP, etc. Et l'épidémie est en train de disparaître dans cette ville par exemple. Donc quand on met une, la volonté politique derrière et les outils, quand on donne l'accès aux outils à toutes les personnes, toutes les populations, ça a un, un impact sur l'épidémie.
6: Bon alors d'accord, mais comment est-ce qu'on se procure la PrEP qui est donc ce, ce, et quel est ce, ce médicament euh, miracle alors, Fred Colby
2: ouais alors la PrEP c'est un traitement qui est destiné aux personnes séronégatives donc c'est une bithérapie donc c'est deux molécules à prendre avant un rapport à risque euh, donc la PrEP c'est très efficace ça existe depuis 2012 aux états unis depuis 2016 en France on a beaucoup de chance en France parce que c'est remboursé en plus à 100% le problème avec la PrEP en France c'est que euh, les gays euh, ont bien compris que ça marchait et tant mieux et aujourd'hui 97% des utilisateurs de la PrEP sont euh, des, des hommes gays ou bisexuels les autres populations un risque, euh, ils n'ont pas encore accès parce qu'il n'y a pas eu de campagne ciblée, etc. C'est ce que je vous expliquais. Et donc il faut euh, déployer l'accès à la PrEP. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de début 2021, janvier, la PrEP va être accessible par les médecins en ville, les médecins généralistes. C'est-à-dire vous allez voir votre, votre médecin, vous, vous dites voilà, euh, j'estime que je suis euh, exposé au VIH, j'aimerais prendre la PrEP et euh, normalement il pourra le faire. Après, il y, y a aussi euh, un, un, un besoin de formation à faire auprès des généralistes, parce que la PrEP, c'est pas juste prendre un cachet, c'est aussi un parcours de santé sexuelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez de prendre la PrEP, vous allez faire des dépistages euh, tous les trois mois de toutes les IST, on va vous faire les vaccins hépatite A, hépatite B, donc c'est un, un package en fait, la PrEP. Et c'est ça qui est intéressant, je, je trouve aussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les personnes sous PrEP euh, sont mieux suivies que la moyenne, et euh, sont plus responsables, pour le coup, que les personnes qui ne sont pas sous PrEP.
6: Merci beaucoup, Fred Colby, d'être passé dans le lobby. Votre témoignage s'appelle « Tapa sida, j'espère. En deux mots, où est-ce qu'on peut se le procurer
2: bah de partout, euh, alors c'est comme c'est en auto-édition, pas forcément dans votre librairie, mais vous pouvez le commander auprès de votre libraire, euh, voilà, il est sur les logiciels, sinon il est sur tous les sites habituels. Si vous habitez Paris, il est au moins à la bouche, la librairie LGBT, et donc c'est chouette de faire marcher aussi les, bah, les commerces euh, de quartier, et les, les commerces communautaires, donc n'hésitez pas à le demander au moins à la
6: bouche. Merci beaucoup, c'est bien noté, on reprécisera tout ça sur le site de Radio Campus Paris, à la page de l'émission. Dans un instant, que peut l'Union Européenne pour les LGBTI On posera la question à Sylvia Casalino et Ilaria Todé de la Eurocentral Asian Lesbian Community. Community. J'ai presque réussi à le dire, mais, mais bon. je pense que d'ici la fin de l'émission, on y arrivera. Mais pour, pour l'heure, il est 20h31, 32, sur Radio Campus Paris. On va écouter un peu de musique à présent. Avec toi, XP, c'est l'heure de ton choix musical. C'est une nouvelle rubrique qu'on qu inaugure ce soir. Alors, pour te resituer rapidement, tu es donc DJ. Tu as lancé, pendant le premier confinement, la plateforme Les Disques du Lobby. Ça se passe sur Soundcloud. Et chaque mois, tu y mets à l'honneur une ou un artiste LGBT qui propose une nouveauté, un inédit. Qu'est-ce que tu nous présentes ce soir
0: Alors Je précise que c'est chaque semaine même.
6: C'est chaque semaine, qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit chaque mois. C'est chaque ouais. nous chaque mois, mais <rire> c'est chaque semaine. <rire> Moi c'est chaque semaine. Euh, alors du coup,
0: pour inaugurer cette chronique qui vous est donc présentée par les disques du lobby, je tenais à vous présenter ce qu'on appelle dans le jargon du journalisme culturel un coup de cœur. Ce coup de cœur, il s'agit de Rami, jeune artiste transgenre et non-binaire marocaine, vivant à Paris depuis deux ans, et qui dévoile depuis peu son projet musical, via Prologue, une série de clips diffusés sur sa chaîne YouTube. Le son de Rami est un savant mélange entre pop et R&B vocodé, mais ce qu'on adore par-dessus tout, ce sont ses paroles, celles d'une personne libérée, assumée, et qui en a relativement rien à foutre du regard des autres, et qui a bien raison. Ce qui est aussi remarquable avec Rami, c'est la maturité de sa production. Autre terme du jargon journalistique culturel, souvent utilisé à tort et à travers, mais pour le coup, c'est assez vrai concernant Ravi. Rami, bon. mais on est ravis. <rire> et comme on l'aime par-dessus tout, euh, nous l'avons invité pour son premier live radio qui sera à retrouver le soir du 31 décembre sur Tsugi Radio, avec une programmation 100% Lobby, Miralo, Yanis, Agnès Aoki, Colling Marian, No One Famous, Maximico et moi-même. Et du coup, je vous propose, euh, sans plus attendre, d'écouter un extrait de 4h20, titre lassif et amoureux, sorti sur le Soundcloud des disques du Lobby.
3: Yeah. Yeah, yeah. J'attends toujours de tes nouvelles. Même si tu le sais pas, je pense encore à nos problèmes. Même si je devrais pas, j'éteins toutes les lumières. Je suis en pensant à toi, j'aime toujours pas la pierre. c'est très bien comme ça, je ken pour combler le vide. Pour noyer mes peines, c'est pas le pire des vices. Je veux te plaiser haute oh scène. T'avais tapé dans le mille, j'aurais pu être à haine. Ce soir, je fais seulement la thune. Tu à t'avais des plans pour nous, des idées plein la tête, des bisous sur le cou, car t'étais toujours en quête de toi et de la vie. D'un bonheur utopique, mais je suis beaucoup trop vrai, je suis beaucoup trop réaliste. C'était trop bien de fly, yeah, 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 yeah. dans tes bras toute la nuit, Aïe, aïe, yeah, yeah, aïe, yeah, aïe, yeah. j'avais pas besoin de try, yeah, yeah. jamais rien dit en vrai j'ai le seum qui fait à l'infini je te donnais pas le time mais tu le méritais ah oui donc j'espère qu'on se reverra peut-être qu'il vaut mieux pas j'ai envie d'être dans tes bras mais j'ai un peu peur de ça je me dis que c'est bien si on apprend que c'est la vie et il écoutait d'un et aussi du dit il avait tout Jamais ils l'ont fait, j'en riais avant Tiens, j'crois que j'étais piqué Il avait le bon flow et il savait cuisiner C'était trop bien de fly yeah, yeah, yeah. Dans tes bras toute la nuit yeah, yeah, yeah. J'avais pas besoin de try 4h yeah, yeah, yeah. fin, le temps d'un joint C'était trop bien de fly yeah, yeah, yeah. Dans tes bras toute la nuit yeah. Sleep, veux ma phrase, veux dire, je veux dire, je veux dire, ya baby, dire, je de dire, je veux dire, je veux 4 heures, le temps d'un joint c'était trop bien de fly, aïe yeah, 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 yeah. tes aïe toute la nuit yeah, 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 yeah. J'avais pas besoin de ai yeah, yeah, yeah.
6: Rami 4h20 à l'instant sur Radio Campus Paris, c'était le 4h20. choix musical d'XP. Merci mmh. beaucoup pour cette belle découverte. Donc on rappelle que Rami sera retrouvé en live sur Sougi Radio, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le soir du 31 décembre, dans une soirée spéciale, les disques du lobby, d'autres choses à ajouter, XP
0: Oui, juste, euh, alors déjà que le clip de 4h20 de Rami va bientôt sortir euh, sur son YouTube. Et euh, pour préciser aussi, euh, cette soirée du 31 décembre, j'ai essayé de faire une programmation vraiment à l'image des disques du lobby, c'est-à-dire très éclectique. Donc, il y aura euh, de la haos, du chant, de la techno, de la pop, euh, vraiment dans tous les sens. Donc, euh, branchez-vous le 31 décembre et, euh, et passez une bonne soirée et une bonne fin 2020, surtout. <rire>
6: Merci beaucoup, XP. On retrouvera toutes ces informations sur le site de Radio Campus Paris. À la... Mais si vous pouvez applaudir, c'est bon, on y va. À la page de l'émission, vous écoutez toujours Radio Campus Paris. Il est 20h38. Le lobby. Et je crois qu'il faut toujours écouter.
4: Radio Campus Paris.
8: Je ne vais pas ralentir lorsqu'on en vient à la construction d'une union de l'égalité une union où vous pouvez être qui vous êtes et aimer qui vous voulez, sans peur, sans risquer de, de se voir accablé de reproches. Parce que être vous-même n'est pas votre idéologie, c'est votre identité et personne ne peut vous en priver. Donc je veux être un peu plus clair. Des zones euh, libres de LGBTQI sont des zones sans humanité. Elles n'ont rien à faire dans notre union.
6: Et on entendait la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'en prend donc aux zones sans LGBT en Pologne. On vous en parlait déjà dans le lobby en mars dernier. Et il y a donc un mois, la Commission européenne adoptait son premier plan contre les discriminations LGBTI phobes. Alors, faut-il s'en réjouir Et que peut, et que peut vraiment l'Union européenne plus démunie que jamais sur la question queer On en parle ce soir avec nos deux invités. Rebonsoir, Sylvia Casalino. Bonsoir. Vous êtes donc avec nous en présentiel ce soir. Vous êtes ingénieure, réalisatrice, activiste politique. Vous avez co-créé la Euro Central Asian Lesbian Community. Oui, je l'ai dit Que vous co-dirigez. Merci beaucoup d'être avec nous et aussi avec nous en distanciel. Rebonsoir, Ilaria Todde.
5: Bonsoir, bonsoir.
6: Également membre de la Eurocentral Asian Lesbian Community, vous êtes spécialiste du droit européen. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, rapidement, euh, Sylvia Casalino, euh, expliquer comment est né euh, la, le, le LC je veux, Ça va aller plus vite comme ça, si je le dis comme ça. Et quels sont ses objectifs
7: Alors, on a commencé à travailler ensemble euh, il y a presque quatre ans. En 2017, et euh, on s'est dit qu'il manquait beaucoup de choses pour les lesbiennes en Europe, en Indie centrale et dans le monde. Donc euh, on a eu envie d'organiser une conférence pour euh, réunir les activistes, mais aussi les artistes lesbiennes qu'on connaissait, qui vivaient euh, à des endroits très éloignés, mais qui faisaient des choses très intéressantes et qui souvent se connaissaient les unes avec les autres. Donc on a organisé la première ELC, donc la European Lesbian Conference, et on l'a fait à Vienne euh, à la fin de 2017 et puis euh, de là on s'est dit bon bah c'est génial, on continue, il faut qu'on fasse autre chose aussi. Donc on a commencé à travailler beaucoup avec euh, la communauté européenne pour faire euh, ce qu'on appelle euh, en anglais euh, du lobbying, donc euh, de l'advocacy, du plaidoyer, et donc euh, parce qu'il y avait très peu de, de sujets lesbiens traités au niveau politique euh, en Europe comme dans tous les pays euh, de l'Union Européenne et d'Asie Centrale évidemment.
6: Ilaria Toddey, la Commission européenne est fière de présenter donc, ce plan d'action dont je parlais comme une première. Euh, Est-ce que ce plan d'action contre les LGBTI phobies, c'est une victoire pour les militants LGBTI
5: bah, Oui, évidemment. Ça, ça, c'est décidément une un victoire. Euh, la Commission européenne, ça c'est... Tout, tout à fait la première stratégie que la commission euh, publie. Il y avait dans le passé de, de, des actions, euh, des plans d'action, mais c'était beaucoup moins euh, disons, détaillé et beaucoup moins structuré. Donc, euh, c'est très bien qu'on a vraiment un, un roadmap pour, pour les futurs, pour les prochains cinq ans, euh, où euh, la Commission s'engage vraiment à prendre des actions concrètes sur les sujets de la discrimination contre les personnes LGBT, de la violence et les crimes d'aide contre les personnes LGBT, euh, de la protection des droits des personnes LGBT quand elles se déplacent, dans, euh, dans l'Union et aussi euh, des actions avec euh, les pays tiers, donc dans l'action externe de, de, la, de la Commission. Et ça, ça c'est très bien, c'est même historique, j'arrive je, je, je à dire ça, aussi parce que euh, la Commission a décidé d'avoir une approche qui est intersectionnelle, sont euh, très clairs sur ça, et ça, ça, ça veut dire Évidemment qu'il y a de l'attention pour les questions trans et intersexes, qu'il y a de l'attention pour euh, les personnes LGBT racialisées par exemple, pour les personnes LGBT avec de la disabilité. Et il y a aussi, et ça c'est pour nous très très important euh, euh, évidemment, il y a de, de, une attention spécifique vers les femmes LBTI, le c'est-à-dire lesbiennes, bisexuelles, trans et intersexes.
6: Ça, on va et en reparler, mais vous diriez important. du coup à ce stade que ce plan d'action, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas que de la communication.
5: Non, 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 euh, du tout. Il y, a, il y a des actions très concrètes. La commission va même euh, présenter des législations européennes, euh, en particulier sur la question euh, des crimes euh, d'haine et euh, sur la question des de, violences euh, de genre. Euh, donc, pour les lesbiennes, c'est évidemment très important parce qu'on rentre dans... Dans, dans, dans les deux cas, euh, avec, avec la lesbophobie. Et il va y avoir aussi des législations euh, sur la question de déplacement de des familles dans l'Union. Et en plus, la Commission va faire des actions qui ne sont pas peut-être législatives, mais sont des actions très fortes de pression sous les États membres, parce qu'il y a une meilleure reconnaissance des identités trans, par exemple, et parce qu'il y, euh, y a une meilleure euh, action dans, 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 dans les domaines de la discrimination. Donc, non, c'est absolument euh, pratique, quand même. Et ça, c'est. C'est bien.
1: Alors, comme on le disait, cette annonce de la Commission européenne, elle arrive dans un moment bien particulier, parce que la question, elle est particulièrement sensible en ce moment. On, on en a parlé en début d'émission. La Pologne et la Hongrie, qui sont pourtant très touchées par la pandémie de Covid-19, s'opposent au plan de relance européen, car pour l'instant, il est conditionné au respect de l'état de droit. C'est une condition que ces pays, ont, qui sont habitués à bafouer les droits des LGBTI, voient comme une, une atteinte à leur indépendance et à leur identité. Qu'est-ce que vous pensez de ce timing de la Commission européenne pour publier cette stratégie en ce moment, justement, Hilaria Todé
5: bah, bah, Je pense que c'est un signal politique euh, très intéressant. Euh, il y a même du courage. Donc, euh, je suis contente, personnellement, qu'il s'est décidé d'être euh, si clair et de ne pas renoncer, disons, à une euh, perspective claire sur les questions de genre. On a eu aussi, en Mar un, un une stratégie euh, sur la gender equality, donc l'égalité de genre. Et, euh, euh, et, et donc, c'est très important que, euh, les institutions de la Commission prennent une position claire en face de deux États membres qui insistent à considérer les personnes LGBT non pas comme des personnes, mais comme des idéologies, et les personnes LGBT et les, les femmes. Donc euh, c'est important que la Commission agisse dans ces deux domaines, très très important
6: alors venons-en euh, maintenant au, au contenu hein, en tant que tel de, de ce nouveau plan présenté euh, par la Commission européenne. Victor, ra rappelle-nous les, les quatre axes de ce, de ce plan. Donc c'est un plan qui s'appliquera jusqu'en 2025 et qui
1: repose sur quatre piliers. Donc d'abord il y a le renforcement de la législation européenne sur la discrimination, donc notamment dans le monde du travail. Ensuite il y a une harmonisation de la protection contre les crimes de haine et les discours de haine, ce dont il a raconté parler plus tôt vient ensuite la question de la filiation, puisque la Commission veut garantir une reconnaissance facile des liens familiaux dans tous ses États membres, et notamment quand les personnes circulent entre différents États. Et enfin, l'UE cherche à se placer en leader mondial dans la lutte contre les discriminations LGBTI phobes, et elle assume totalement cette position. Donc, pour l'instant, la, la Commission édicte une série de, di de directives. Euh, Est-ce que vous pensez que ça va être suffisant pour faire plier des pays particulièrement réfractaires à ces combats, comme on venait de l'évoquer, ou même, par exemple, à mettre un peu plus la pression sur la France pour que la PMA soit enfin ouverte euh, aux femmes lésiennes et aux femmes seules
5: bah, donc, euh, évidemment, il y a une limite à ce que la Commission peut faire. Euh, S'il va, va y avoir une directive européenne, euh, ça c'est obligatoire pour les États membres de la, de la euh, euh, implémenter dans, dans la législation nationale et tout ça. Donc, ils ne vont pas avoir les, cho les choix. Évidemment, sur les questions où il va y avoir plus de souplesse, ça va être plus compliqué parce qu'il y a cette, cette position et je pense que ça ne va pas changer dans les futurs. Mais ce qui est important à dire est aussi que euh, l'Union Européenne a aussi une importance euh, disons un peu euh, symbolique. Moi, moi je viens d'Italie et je me rappelle très bien quand j'étais étudiante de droit européen en Italie je me rappelle très bien mon professeur de, 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 de droit européen me dire que seulement la législation européenne portait en Italie le, le concept de orientation sexuelle et identité de genre. Il n'y avait pas ça dans, dans le système italien et, et et ça aussi, ça, c'est une, une partie des raisons pour laquelle euh, très, très, pas, pas très vite l'Italie commence maintenant à avoir euh, les, les unions civiles, on discute des de, de législations contre la, la crime d'Aine, Donc il y a une importance aussi vraiment, vraiment symbolique, je pense, de, de, de cette action.
6: Alors un point important, et c'est pour ça aussi que le LC a voulu réagir, c'est que ce plan n'oublie pas les lesbiennes, n'oublie pas les femmes, euh, les femmes LBTI, vous disiez tout à l'heure, et d Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet, peut-être Sylvia Casalino euh,
7: Ce plan n'oublie pas les lesbiennes, mais parce qu'on était là, <rire> il faut quand même le reconnaître, on a beaucoup insisté, on a travaillé pendant huit mois, euh, face à face, <rire> je dirais, oui, en alliance, évidemment, avec les équipes de la commission, on a fait partie des consultations, on a raconté euh, tout ce qui était nos difficultés à nous en tant que femmes et que lesbiennes. Donc euh, aujourd'hui, oui, il y a des mentions claires sur euh, cette, euh, cette intersectionnalité euh, très particulière qui est le fait d'être euh, au même temps non-hétérosexuel et non-homme, on va dire. En tout cas, non-homme cis. Et donc, euh, c'est important que ça soit mentionné, que ça soit reconnu, parce qu'ensuite, il y a plein de choses euh, qu'on qu pourra faire avec ça. Il y a plein d'actions qu'on réussira euh, à implémenter grâce à ça. Et puis, euh, si vous voulez, on, on peut en parler, mais le nerf de la guerre euh, reste euh, l'argent. Donc, euh, la communauté européenne est euh, euh, une entité qui, qui financent beaucoup euh, tous les mouvements sociaux, euh, non, pas tous, justement, mais euh, qui financent des mouvements sociaux, qui financent les actions civiques, qui financent la civil society, comme on appelle ça en anglais. Donc c'est important que dans cette stratégie, les lesbiennes soient mentionnées, soient reconnues comme quelque chose d'un peu différent que les garçons gays, et que ça ne soit pas Juste l'homosexualité et donc l'homophobie de manière générale, parce qu'ensuite on pourra présenter des, des dossiers, on pourra faire des travaux ici en France, comme en Hongrie, comme en Pologne, comme en Espagne ou en Portugal. Donc on pourra faire des actions spécifiques par exemple pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la lesbophobie de quelle manière la lesbophobie est spécifique et n'a pas grand-chose à voir avec euh, d'autres formes de phobie. Mais par contre, a, a beaucoup de choses à voir euh, parfois avec euh, certaines euh, autres formes de, de, de sexisme ou, euh, ou, ou de transphobie, par exemple.
6: Concrètement, Hilaria Toddey, c'est quoi la suite Comment est-ce qu'on va s'assurer de la mise en pratique des politiques présentées dans ce plan
5: ben, On va continuer à travailler, <rire> comme euh, Sylvia disait, euh... Très prochainement avec la Commission, avec, avec le Parlement européen, euh, va, il va y avoir, comme je disais, cette législation sur la, la, les crimes de euh, la et euh, les violences euh, basées sur les genres. pardon j'avais un moment d'anglais <rire> dans ma tête, euh, donc, euh, donc, donc, on, on va bosser sur ces législations, on va continuer à monitorer l'activité de la Commission, à chercher de, 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 de lui parler, et on va aussi chercher de parler avec les activistes et les lesbiennes, disons, euh, grassroots, de, 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 qui ont des besoins spécifiques, et on va un peu récolter ces besoins et chercher de les porter au niveau euh, bon, au niveau européen. C'est un, un peu notre mission, si vous voulez, dans ce cette, dans cette contexte.
1: Donc, euh, Sylvia Casalino, quand on entend euh, Hilaria Todé nous parler, par exemple, de la situation de, des, des droits en Italie, on sent qu'il y a quand même un poids de l'Union européenne qui peut être important dans les pays. Est-ce que pour vous, en France, actuellement, c'est un peu un angle mort de, de la militance euh, LGBTI, euh, les questions européennes Et qu'est-ce qu'on gagnerait à, avoir, euh, à faire davantage pression sur les institutions européennes
7: bah, — Moi, je trouve qu'il y a un biais culturel en France qui est très particulier. Moi aussi, je suis d'origine italienne, même si ça fait euh, plus que 20 ans que j'habite en France. M mais du coup, j'ai un espèce de vision extérieure aussi de du militantisme ou de l'activisme français. Donc euh, je trouve que la France se trouve euh, très à la marge de, de, des dynamiques européennes pour ce qui concerne les droits LGBT. Et donc, euh, en même temps, ne profite pas, mais euh, ne va pas non plus chercher euh, à influencer l'Europe. Et donc, euh, par exemple, une question comme euh, la PMA, l'ouverture de la PMA aux femmes lesbiennes et aux femmes célibataires, est, un, est restée un peu dans les tuyaux pendant très très longtemps, pardon pour, pour la métaphore, mais euh, c'est compliqué de continuer. Dans, son petit, dans sa petite association à euh, pousser, alors que ça fait euh, beaucoup, beaucoup d'années que la situation est bloquée. Et en utilisant l'Europe, en utilisant euh, cette, ce lévier qu'on qu a à disposition, je pense qu'il pourrait y avoir euh, des avantages, plus de force, de la mise en commun d'expérience de Et donc... Euh, c'est vrai que la situation de l'activisme français, et je ne parle pas que des lesbiennes, hein, c'est un peu détaché de, des instruments européens. Et je pense qu'il faudrait euh, qu'on puisse travailler plus et s'engager plus sur les questions européennes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, à gagner, euh, et à retrouver euh, de la force, de l'action, de l'activisme, etc.
6: Très, très rapidement, pour terminer, uh, Sylvia Casalino, cette, euh, cette étude, pardon, ce plan euh, de la Commission européenne se base sur une étude de l'ILGA Europe euh, qui fait état, je cite, d'un backlash subi par les familles LGBTI euh, avec de nombreux pays qui refusent toujours d'ouvrir le, euh, le mariage aux couples de même sexe, avec des pays même qui souhaitent faire rentrer dans leur constitution la définition du mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'on on doit se résigner à l'idée euh, qu'il y a un vent homophobe qui souffle sur l'Europe
7: bah, je pense que le vent homophobe souffle régulièrement, c'est comme les vent de saison, s'il ne bah, s'en va pas pour, tout, pour toujours, donc on ne l'oublie jamais. Il euh, y a des choses très graves qui se passent aujourd'hui, il y a aussi euh, un substrat, je dirais, euh, très générique, c'est-à-dire que des législations très différentes en Europe donnent des conditions euh, invivables pour des familles, par exemple, euh, dans lesquelles euh, un conjoint espagnol, un autre conjoint euh, est euh, serbe, donc euh, la reconnaissance des enfants, quand on bouge d'un pays à l'autre, c'est l'enfer et toute la partie sur le backlash est euh, réelle et ça arrive de plus en plus en ce moment euh, c'est dommage
6: Merci beaucoup, Sylvia Casalino et Hilaria Todde d'être venus nous rendre visite dans le lobby. Je rappelle donc que vous êtes membre de la Eurocentral Asian Lesbian Community. On continuera à garder, merci Victor, un œil sur la situation des LGBTI dans l'Union Européenne. Vous restez avec nous, puisqu'il est 20h53. Déjà, on prend la ligne 5 jusqu'à Austerlitz, on prend un premier TER jusqu'à Bourges, on prend un deuxième TER jusqu'à Montluçon et un dernier train jusqu'à Guéret. Bah, C'est l'heure de la diagonale du couvert.
4: Ils sont dans les campagnes. Le lobby ils sont
6: dans les villes, ils sont sur Radio Campus Paris. Et la Diagonale du cuir c'est avec Max, alias Gouine Deschamps. Rebonsoir à toi.
4: Salut, ça va
6: Ouais, ça va très bien et toi <rire>
4: Nickel.
6: Alors je rappelle très rapidement que tu t'occupes du compte Instagram Gwyndeschamps Deschamps où tu donnes de la visibilité à nos Adelphes, des campagnes et des petits patelins. C'est un travail très important et très intéressant et que j'invite nos... nos... Nos auditoristes à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Et donc, chaque mois, tu nous présentes une initiative queer loin de Paris. Ce soir, eh ben, tu nous emmènes dans ton département, je crois.
4: C'est ça. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais te parler d'un collectif qui vient tout juste de naître, puisque la page Facebook, pour l'instant, du collectif Creusois LGBTQIA Creuse vient d'être lancée. Donc, au-delà d'une page, en fait, c'est des Creusois et Creusoises au parcours très différent natifs ou non du département qui se sont réunis pour agir, échanger et surtout créer un espace safe afin de visibiliser les personnes queer de la Creuse alors en fait au départ il y a Elena qui est revenue dans sa Creuse natale après avoir évolué dans le milieu queer parisien qui avait envie avec d'autres personnes de retrouver cet environnement ici donc elle rencontre Jérémy qui est très actif dans le tissu associatif Creusois qui partage son envie de créer un espace safe pour la communauté donc Elena elle explique il n'y a jamais eu
8: en fait, de collectif LGBT euh, en Creuse, on s'est aperçu de ça, on a vu qu'il y avait un réseau euh, qui s'appelle Queer Auvergne, et on s'est dit, euh, ok, ben, il faut en fait, euh, qu'on soit actif sur ce territoire, il n'y a pas du tout de visibilité pour les jeunes LGBT qui grandissent en campagne, et qui peuvent se retrouver un peu perdus, euh, donc du coup on s'est dit, allez, allons-y, euh, créons, euh, créons des espaces safe, des espaces festifs, des espaces culturels.
6: Donc on écoutait Elena, militante de ce nouveau collectif que tu nous présentes, Max
4: voilà. Donc, en fait, la mission du collectif, elle va donc euh, prendre plusieurs formes. Tout d'abord, il y a un axe culturel qui va mettre en valeur des artistes LGBTQ du territoire ou d'ailleurs, euh, projeter, exposer leurs œuvres pour visibiliser la création queer. Il y a aussi un axe festif pour se réunir, discuter, échanger parce que tout est à construire pour encourager la vie sociale queer dans un territoire en manque de ces espaces dédiés. Et enfin, et surtout, un axe militant, en mettant en place, par exemple, des listes de médecins friendly ou en menant des enquêtes de terrain sur le positionnement des, munici des municipalités. Pardon. En somme, lutter contre l'homophobie présente en campagne et visibiliser notre communauté. Parce qu'en fait, oui, l'homophobie ordinaire est malheureusement encore bien présente dans nos campagnes. Il y a des insultes, des remarques, des questions invasives. Donc le but du collectif est de sensibiliser et de permettre à toute personne LGBT qui n'est pas forcément militante de pouvoir tout de même retrouver un endroit où elle sera safe et euh, pourra échanger sur ses réalités. Alors après, il y a une autre contrainte euh, du militantisme en ruralité, c'est la grandeur du territoire à couvrir. Mais pour Elena, en fait, cette façon d'appréhender les distances, c'est plutôt une force.
8: On s'est dit que, effectivement, on allait euh, essayer de faire des événements qui pourraient, euh, qui pourraient nous faire découvrir en fait... Euh, euh, différentes parties du territoire, euh, c'est-à-dire euh, pourquoi pas on a pensé, par exemple, à... ça a été évoqué en tout cas, euh, après tout reste à faire, hein, je le redis, rien n'est fait, mais mais euh, pourquoi pas, par exemple, un cinéma ambulant avec des œuvres qui pourraient bouger, en fait, euh, dans le territoire, donc qui pourraient aussi amener euh, les personnes à se déplacer, à découvrir, en fait, euh, des nouveaux horizons et des et euh, à, à découvrir leur territoire. Je vois qu'effectivement, euh, euh, en Creuse, en fait, on met euh, 45 minutes, voire une heure, pour aller voir euh, des amis, ce qui peut être euh, embêtant. Et en même temps, s'il euh, y a des réelles motivations et des réels événements, eh ben, en fait, euh, on peut créer ces mouvements-là et aussi euh, attirer en fait, des personnes.
4: Euh...
6: Bon, mais du coup, j'imagine que les premières actions du collectif, elles seront virtuelles, Max
4: c'est ça, en vue de la situation, pour l'instant, il euh, y a une mise en place d'un numéro et un réseau en ligne où seront partagées des infos et des œuvres LGBT pour fédérer, échanger, écouter, euh, en attendant des actions de terrain. Donc LGBTQIA Plus Creuse, pardon, est donc une nouvelle initiative des champs qui va contribuer au fourmillement si revigorant de notre communauté et dont j'attends avec impatience les prochains événements que je ne manquerai pas de relayer, évidemment.
6: Merci beaucoup Max, et tu relais ça donc sur ton compte Instagram, Gouine Deschamps, tout dans collé. Ça. Le lobby, c'est presque fini, il est 20h58, il faut qu'on se dépêche, parce que c'est le moment de l'agenda, où vous donner un petit peu vos recommandations culturelles, des trucs à faire, des trucs à voir. Victor, je commence avec toi cette semaine, ce, ce mois-ci.
1: Alors moi, je vous recommande le très beau et sensible documentaire Petite fille de Sébastien Lifshitz, qui nous avait offert le magnifique Les Invisibles en 2012. Ici, il filme Sacha et sa famille dans leur combat quotidien, pour que cette petite fille transgenre puisse être reconnue comme telle par son école et par le reste de la société c'est une lutte de chaque instant, portée par une mère courage bouleversante. Je vous conseille d'accompagner le visionnage d'un paquet de mouchoirs et d'une tablette de chocolat. C'est disponible sur arte.fr jusqu'au 30 janvier.
2: Fred Colby, une recommandation Oui, alors moi je vous recommande sur le replay de France 3 le film 120 battements par minute, euh, donc qui est disponible jusqu'à la fin du mois de décembre et qui est suivi d'un débat auquel j'ai participé avec Didier Lestrade et voilà, C'est intéressant d'avoir avant après euh, 30 ans de lutte contre le VIH.
6: C'est noté. Sylvia Casalino à côté de moi
7: moi, je, je recommande un livre, je ne sais pas si j'ai le droit, mais c'est Le génie lesbien d'Alice Coffin.
6: Évidemment, il a rien Et
5: moi, je, je recommande un film sur, qui va sortir sur Netflix cette, euh, cette semaine, ça, ça s'appelle Deux Pommes. Euh, c'est un musical les, euh, lesbien qui parle de, 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 de combat d'une. Euh, de... Du musical lesbienne, euh, je ne me rappelle
6: pas. Bon, on rajoutera ça sur le ouais, site de euh, toute façon. C'est
5: ça, c'est le 11 décembre, désolé.
6: Ok, super, merci beaucoup, merci à toute l'équipe du Lobby, Max de Gouine Deschamps, XP des disques du Lobby, Margot était à la réalisation, merci à Jonathan pour les moyens techniques, merci à toi Victor, on se retrouve le 5 janvier, et d'ici là, restez à l'écoute du 93.9 FM, Radio Campus Paris, bonne soirée, ciao